0: Hey wetenschapsliefhebber, welkom bij je lievelingspodcast over wetenschap. Sophie Frankenmolen hier en ik heb een gloednieuwe aflevering voor je. Heb jij elk jaar een kerstboom in huis? Of een boeddhabeeld in je tuin? Veel mensen volgen bepaalde tradities of rituelen uit religies... zonder dat ze zichzelf als gelovig zien. Hoogleraar theologie Ruert Gansenvoort van de Vrije Universiteit Amsterdam... vertelt in deze aflevering hoe we eigenlijk allemaal onze eigen vorm... ...waar religie in elkaar knutselen. Veel luisterplezier en succes op je spirituele ontdekkingsreis. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Wie van jullie heeft er thuis een Boeddha-beeldje? Gebedsvlaggetjes? Wat zijn er dan bij? Een Fatima-handje? Maria? Heilige beeldje? En wat betekent dat? Zijn dat religieuze uitingen? Of zijn ze alleen maar decoratief? Of magisch, dat je hoopt dat daarmee het gevaar wordt afgewend bijvoorbeeld, het leven wat gelukkiger wordt. Hoe moet je het duiden? Zijn het tekenen van spiritualiteit, van religie, of betekenen ze heel wat anders? Wat betekent het als je Boeddha kunt kopen bij het tuincentrum? Is het dan een tuinornement of is het toch een religieus beeld of in ieder geval spiritueel? Of wat betekenen de al dan niet religieuze rituelen? Bijvoorbeeld mensen die een bermmonument plaatsen op een plaats waar een verkeersongeluk geweest is. En is dat heel anders dan de kapelletjes die je ook in katholieke streken bijvoorbeeld langs weg ziet staan? Of zit er nog een verband tussen die twee? Of de stille tochten die we soms zien naar ingrijpende gebeurtenissen en die in zekere zin lijken op de processies die vroeger werden gehouden. Of wensballonnen die je bij een bruiloft of bij een begrafenis kunt gebruiken om goede wensen mee te geven. Een fenomeen wat uit de oosterse godsdiensten komt. Hoe moet je dat nou eigenlijk duiden? Hoe kun je daar een betekenis aan geven? Is dit nou spiritueel? Is het religieus? Maakt het niet uit. Dat kan ook nog. Wat is eigenlijk spiritualiteit? Het woord spiritualiteit verwijst naar de geest, spirit. Maar wat is die geest dan? Is dat iets menselijks, iets wat in ons zit en wat ons drijft om ons te verhouden tot de kern van het bestaan, tot het leven, tot dat wat heilig voor ons is? Of schrijf je geest met een hoofdletter en verwijst het naar de gerichtheid op bijvoorbeeld een goddelijke geest? Uitgebreide discussies zijn erover. maar ik denk dat je juist die verbinding tussen die twee, dat je die ook in zo'n begrip bij elkaar moet houden. Omdat voor mensen vandaag de dag die hele grote variatie van gerichtheid, van toewijding, zoals je dat zou kunnen noemen dat die een rol speelt. De socioloog Gabriel van der Brink heeft in een groot onderzoek laten zien dat eigenlijk we drie kernen hebben, zou je kunnen zeggen, drie centrale objecten van toewijding. Het eerste is wat hij noemt het vitale. Bij het vitale gaat het over dat wat voor ons ten diepste van belang is als het gaat om ons eigen leven, bijvoorbeeld onze gezondheid. Er zijn heel veel mensen die zeggen, voor mij is mijn gezondheid het allerbelangrijkste wat ik heb. Dan zit je eigenlijk op dat vitale niveau. Het tweede is het sociale. Daar gaat het vooral over de relatie met elkaar, over de groep waar je bij hoort, over de gemeenschap als geheel, etc. En in die verbinding, die sociale verbinding, daar zit dan de toewijding die ook spirituele vormen kan hebben. En het derde noemt hij is de sacrale. Daar gaat het over niet alleen het religieuze, maar bijvoorbeeld ook zoiets abstracts als de natie, Nederland of veel meer in. En op die verschillende niveaus, zegt Van den Brink, zie je vandaag de dag vormen van toewijding. Mensen die zich richten, die die de kern van hun bestaan, die de diepste grond onder hun voeten zoeken op dat soort niveaus. Het vitale, het sociale en het sacrale. En dat betekent dat we vandaag de dag steeds meer moeite hebben om een soort algemene definitie te hebben van wat religieus is en wat spiritueel. Het zijn woorden die, die voor sommigen ongeveer hetzelfde betekenen en voor anderen heel erg verschillend zijn. Ook hier is natuurlijk onderzoek naar gedaan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft samen met Motivaction, onderzoeksbureau, in 2006 daar een uitgebreid onderzoek naar gedaan. Onder andere bijvoorbeeld met de vraag: wat geeft voor u nou de zin van het leven? Wel ruim de helft kiest daarvoor sociale argumenten. Die zegt: van wat voor mij de zin van het leven die heeft te maken met mijn familie, met mijn vrienden, met betrokkenheid op anderen. Ongeveer de helft, ruim de helft. Een derde van de ondervraagden zei: de zin van mijn leven vind ik in het religieuze. De kern van mijn bestaan zit erin dat ik verbonden ben aan een hogere macht een hogere werkelijkheid. En de rest, die zegt, plezier in het leven. Je zou kunnen zeggen, meer een hedonistisch argument. zeggen van wat is de zin van je leven dat je een beetje lol kunt hebben met elkaar. In dat onderzoek bleek ook dat er, als je vraagt, hoe definieer je jezelf nou, dat er eigenlijk vier, in Nederland, vier ongeveer even grote groepen bestaan. Er is één groep die zichzelf definieert als kerkelijk... Ongeveer een kwart van de Nederlanders. Als je niet vraagt van bent u lid, want dat zijn er meer. Maar als je vraagt van wat defineert u nou, zegt ze: kerkelijk of een kwart. Ongeveer een even grote groep noemt zichzelf ongebonden spiritueel. Ik ben wel spiritueel, maar ik hoor nergens bij. Onge- ongeveer een even grote groep. De derde groep, van ongeveer die omvang, is humanistisch. Die zegt: Ik heb een humanistische waarde en die volg ik, maar ik heb geen religieuze waarde of spirituele. En de vierde groep, ook weer ongeveer even groot, is nihilistisch. Die hebben geen humanistische waarden en die hebben geen religieuze of spirituele waarden. En die vier houden elkaar op dit moment ongeveer in evenwicht in het religieuze landschap. In een recente onderzoek van 2014, daar is ook gekeken van zijn dat nou groepen die elkaar uitsluiten. En ook dat blijkt niet zo te zijn. Het onderzoek dat richt zich dan op wat dan heet meervoudige religieuze betrokkenheid. Of mensen die zeggen, ik hoor niet per se bij één traditie, maar ik doe iets met meerdere traditie. Dat zou je misschien verbaasd, maar ongeveer een kwart van de mensen in Nederland, van deze ondervraagden, een kwart van de mensen zegt van, ja, die meervoudige religieuze betrokkenheid, dat past wel bij mij. Ik, ik tap uit meerdere vaartjes tegelijk. Christen en boeddhisten, dat is eigenlijk de belangrijkste verbinding, waarbij vervolgens ook opvalt dat mensen zeggen, eigenlijk gaat het daarbij niet zozeer over mijn overtuigingen, over wat ik ten diepste geloof maar het gaat vooral om wat ik doe. Dus laat zich vooral inspireren... door de verschillende praktijken... uit die verschillende tradities. En ook dat is een verschuiving die opvalt... dat in Nederland bij de de mensen gemiddeld gesproken... overtuigingen minder belangrijk zijn geworden... en dat praktijken en gevoelens belangrijker zijn geworden. Dus ook dat is een verschuiving van inhoud... zou je kunnen zeggen, naar beleving, vorm, et cetera. Maar eigenlijk is dat allemaal helemaal niet zo nieuw. Er is door de tijden heen... En in alle religies is er een voortdurende spanning... tussen een, wat wel genoemd wordt een wilde devotie... en een getemde devotie. Wilde devotie, de volksdevotie, de toewijding die ontstaat... en die ook weer kan verdwijnen, die komt overal voortdurend komt die op. Neem bijvoorbeeld Loerde: Er is een dorpje, een jong meisje... die een verschijning heeft van Maria... en die vervolgens denkt van dit is een religieus moment. En in die wilde devotie... Op dat moment is het nog ongeorganiseerd en ongeregeld. In die wilde devotie ontstaat de ervaring van, hier hebben we een soort nieuwe, authentieke ervaring die ons dichter bij het heilige brengt. En dat brengt onmiddellijk het hele kerkelijke systeem aan het werk. Want het kerkelijke systeem moet oordelen, is dit nou een echte verschijning van Maria of is het geen echte? Als het een echte is, dan moeten we het omarmen, domesticeren, organiseren, kanaliseren. En als het geen echte is, moeten we zeggen van, deze hoort er niet bij, verbieden. Een temmingsproces zou je kunnen zeggen dat je door de hele religieuze geschiedenis ziet en waarbij iedere keer die die wilde devotie die nodig is om het tot leven te brengen, om de de energie erin te krijgen, verbonden moet worden met de getemde devotie die ook nodig is omdat het anders alle kanten op gaat. En de spanning tussen die twee, de dialectiek van die twee, die moet daarbij levend worden gehouden. Een balans tussen de religieuze macht en de religieuze anarchie die steeds weer met elkaar in spanning komen. Wilde en gestemde devotie, overigens veel dichterbij dan je misschien zou denken. De gemiddelde, uh, gemiddelde kerk bijvoorbeeld, de hoogtijdagen die in de kerk gevierd worden, zijn Kerst en Pasen. Nou, laat dat nou net de twee meest heidense feesten zijn die we kunnen vieren. Kerst is een midwinterfeest. Vlak na de kortste dag moet er gevierd worden dat het licht toch weer terugkomt. En Pasen is een vruchtbaarheidsfeest van de lente. Het is niet voor niets dat we eieren eten, ook al zijn ze van chocola. In die hele geschiedenis... Spreken We bijvoorbeeld vaak tegenwoordig over secularisatie. Dat wil zeggen dat de, de macht van die getemde devotie, van die instituten, dat die afbrokkelt en dat mensen meer en meer ook hun eigen, hun individuele betekenis daaraan kunnen geven. Maar langzamerhand zijn de meeste godsdienst ervan overtuigd dat secularisatie eigenlijk niet het goede woord is om die hele brede beweging te beschrijven. Want natuurlijk, voor een deel is het waar, de, de macht is voor weg, weggevallen, de vanzelfsprekendheid van religie is voor heel veel mensen weggevallen, de kerkelijkheid is een zeelstuk verminderd, er is alles nog wat gaande, ontzuiling, secularisatie, maar de kern van dat geheel zit veel meer in het feit dat de institutionele laag van religie aan het afbrokkelen is. Dus dat de kerkelijke instituten bijvoorbeeld aan macht verliezen en niet zozeer dat religie zelf of spiritualiteit aan het verdwijnen is. En die afbrokkeling van macht die zie je niet alleen maar bij de religieuze instituten, maar die zie je ook in de politiek, die zie je ook bij de vakbonden, die zie je ook in het verenigingsleven. Over een heel breed scala van voorwerpen, van onderwerpen, zie je in onze samenleving dat de structuren verminderen en dat mensen meer en meer met wisselende netwerken en individuele verbanden werken. Tijdelijke betrokkenheden, gedeeltelijke betrokkenheden. Ze willen wel naar deze activiteit, maar ze willen niet gelijk lid worden. Ze willen wel hun kind laten dopen als dat er zo van komt. Maar ze willen niet gelijk ook elke zondag naar de kerk, enzovoort, enzovoort. En spiritualiteit staat daarbij voor de meeste mensen niet centraal. Het is één van de kanten van het leven. Het is één van de dingen die ze belangrijk vinden, meer of minder, waar ze zich door laten inspireren. Maar niet iets waar ze hun hele leven omheen moeten organiseren. Dat leidt steeds meer tot de vraag, onder wetenschappers op dit moment, of die hele spanning, die tegenstelling tussen religieus en seculier, of die nog wel werkt. Of het nog wel zo is dat je mooi kunt onderscheiden dat sommige mensen religieus zijn en dat andere seculier zijn. Of dat we een seculiere samenleving hebben waarin kleine groepjes nog steeds religieus zijn. Er is een individuele... Bricolage noemde Levi-Strauss dat, een antropoloog, een doe-het-zelf-religie waarbij je stukjes bij elkaar plukt en daarmee je eigen religie aan elkaar knutselt. Ongestoord door religieuze structuren, je eigen weg vinden. En dat gaat zover dat een filosoof als Alain de Botton zegt, eigenlijk zou je vandaag de dag die religie ook weer moeten heruitvinden en moeten herwaarderen voor atheïsten. Want de kernwaarde daarvan, als het gaat om de sociale samenhang die het creëert... en als het gaat om de betekenisgeving, op al dat soort punten kun je heel veel waarden uit de religie halen... zonder dat je per se hoeft te geloven dat het ook waar is. Sommigen zeggen, ja maar religie die niet waar hoeft te zijn, dat kan helemaal geen religie wezen. Het gaat nou juist om het idee dat er een soort absolute waarheid is. Dat je uiteindelijk de vraag naar de waarheid kunt vinden en kunt beantwoorden. En anderen zeggen, waarheid doet er niet toe. Het gaat om wijsheid... Het gaat om een mogelijkheden, het gaat om inspiratie, laat de waarheid vooral zitten. Een spanning die je ook ziet in het religieuze veld. Want aan de ene kant heb je die groepen die, en individuen die hun eigen religie knutselen. Aan de andere kant vind je juist ook een versterking van nieuwe, meer hardere vormen van religie. Van bijvoorbeeld pentecostalisme, radicalisering, charismatische groepen. Allerlei vormen van Antwoorden op die wereld waarin religie niet meer vanzelfsprekend is, niet meer algemeen is, maar waarin we of individueel of met een groep een eigen plaatje in elkaar zetten. En eigenlijk roept dat wel heel veel vragen op, juist voor een theoloog. Betekent dat nou bijvoorbeeld anything goes? Of doet de waarheid er nog toe? Maakt het uit of je het een of het ander gelooft? Of is het gewoon een breed speelveld? En als spiritualiteit tot koopwaar wordt, kan dat wel? Waar is het, wat dan genoemd het gratuite, het, het geheim wat je gegeven wordt, het, wat je kunt ontvangen, maar wat je nooit zomaar kunt kopen? En als je dit al een probleem vindt, is het ooit anders geweest? Is religie niet door de tijden heen altijd een mengeling geweest van, van zuivere verlangens en, en idealen, maar tegelijkertijd ook allerlei commerciële en, en onderdrukkende machtsstructuren? Bestaat er wel zoiets als pure religie of is het altijd zo'n mengvorm geweest? En als het zo verbrokkelt en uitwaaiert, wie houdt dan die traditie nog levend? Hoe zorgen ze ervoor dat je nog kunt putten uit de verhaaltradities, bijvoorbeeld, van de grote religieuze tradities, als die verhaaltradities steeds meer afbrokkelen? Is er voor over honderd jaar voor de wilde devoten nog wel iemand die de verhalen vertelt? Wordt iedereen spiritueel als religies verdwijnen? Het antwoord is simpel, nee. Niet iedereen. Maar wat je wel ziet is dat allerlei nieuwe vormen van spiritualiteit... nieuwe vormen van toewijding van devotie ontstaan... en dat de grens tussen religieus en seculier steeds meer verwatert. Mensen blijven zoeken naar dat wat voor hen heilig is. En sommigen vinden dat in oude tradities, anderen vinden het in nieuwe vormen. En dat zal nog heel wat spanning opleveren. Dit is het einde van het college over religie en samenleving. Maar hou het in de gaten, want religie hoort bij de mooiste... En ook bij de meest problematische kanten van onze samenleving.
0: Dat was Ruud Ganzenvoort. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Ik in ieder geval wel. En ben jij nou, of ken jij nou een wetenschapper... die je hier ook graag een keer zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips via podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer iets heel anders. Dan gaat het over vrouwen in topfuncties. Heel graag tot dan.